0: I can't really remember when I last had any hope, and I certainly can't remember when anyone else did either. Because, really, since women stopped being able to have babies, what's left to hope for? The De man. mens staat op het punt van uitsterven in het jaar 2027. Al meer dan acht jaar lang is de vruchtbaarheid van de mens in de wereld verdwenen. Zwanger worden is onmogelijk en de jongste inwoner van de planeet aarde is in 2027 18 jaar. Oorlog, onderdrukking en armoede of extreme rijkdom hebben de wereld in zijn greep. Een politiestaat, dat is waar Engeland zich in bevindt, Waarbij vluchtelingen uit welk land dan ooit in kooien op straat staan om teruggekeerd te worden of nog erger. En te midden van al dit geweld en depressie leeft Theo, gespeeld door Clive Owen. Een voormalige activist en nu werkzaam voor de overheid. Hij wordt ontvoerd door een groep genaamd De Fisjes, waarvan de leidster een oude bekende van hem is, Julian, gespeeld door Julian Moore. Ze hebben hem nodig om papieren te regelen zodat een vluchteling die de visjes beschermen veilig te vervoeren is. Deze vluchteling blijkt namelijk de enige op de planeet te zijn die zwanger is. Regisseur Alfonso Cuaron bracht voor 76 miljoen dollar op 26 oktober 2006 de film in Nederland naar het Witte Doek. Samen met David Arata ...en Timothy J. Sexton schreef hij het script... ...aan de hand van het boek van Phyllis Dorothy James uit 1992... ...genaamd The Children of Men. Alfonso deed dit overigens ook eerder voor Gravity uit 2013... ...die hij ook regisseerde en waar hij het script van schreef... ...en een andere film die hij regisseerde... ...onder andere was Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. De film maakte naar schatting... Want de 76 miljoen schatting die het gekost heeft, ja, blijft gokken. Maar er kwam maar 70 miljoen van terug. En dat vind ik eigenlijk uh, treurig, Sven. Want ik vind dit best -hmm. een uh, een aardige film.
1: Ja, meer dan aardig hoor, vind ik hem.
0: En dan vind ik het treurig, maar dat is heel deze film. Ja, dat ze toch waarschijnlijk 6 miljoen tekort zijn gekomen. Treurig dus. Een tekort waarschijnlijk in de de begroting en in het geld dat er terugkwam. Maar ook een hele treurige film. Dit is geen film die je met je eerste date gaat kijken. Dit is geen film die je op vrijdagavond gezellig met een toosje en een een wijntje of wat dan ook gaat kijken. Ik weet eigenlijk niet wanneer je deze film
1: wel wil kijken Sven. Ja, dit is zo'n film... Waar je ook weer voor in de stemming moet zijn. Ik denk net als dat je denkt: van ik ga nou eens een keer echt een. Weet ik veel? Een, een intellectueel boek lezen of zo. Of ja. een hele moeilijke hobby proberen uit te oefenen. Daar moet je je echt een beetje op instellen. Um, maar als je dat doet. Voor wat mij betreft dan. Dan gaat Children of Men niet teleurstellen.
0: Nee, dat. Oh nee, dat ben ik zeker met je eens. Want het is een. Het is een interessante film. Ik denk dat dat het is. Um hoe ik het moet omschrijven. Het is ook een goede film. En het is ook een film die iets doet waar ik niet zo fan van ben, Sven. En dat is, deze film heeft mij een beetje een, beetje de, een soort doek van de realiteit afgehaald.
1: Kijk, ik, wil geen,
0: nou, ik wil geen politiek bedrijven in de podcast, want daar hou ik niet zo van. Mm-hmm. Want kijk, film is voor mij en blijft voor mij gewoon vermaak. Dat is wat het is. Uh, en of dat nou iets is waar je heel vrolijk van wordt, zoals uh, een film van de Minions of zo, ik noem maar even wat, of Inception, om maar eens eventjes een film te noemen. Um, of dat het een film is, ja, zoals uh, City of God bijvoorbeeld, uh, of deze film, het... het ja, het blijft vermaak, alleen het is niet 100% gezelligheid, zeg maar. Maar het blijft toch een soort van vermaak. Ik wil in die, in die tijd dat ik die film kijk, in die bijna twee uur, wil ik, wil ik zeg maar niet hoeven te denken aan werk en dat soort, dat soort zaken. Ik wil even weg meegenomen worden, weg uit de realiteit. Mm-hmm. Alleen als ik kijk naar deze film met extreme rijkdom en extreme armte, of armoede, moet ik zeggen... Mm-hmm. Um, groeperingen die weggezet worden, een soort politiestaat. Ik kreeg toch een beetje het gevoel dat 2027 is natuurlijk voor ons niet zo ver weg. Dit is natuurlijk een film uit 2006. Maar dat dit best wel een uitvergroting is van de wereld waarin wij vandaag de dag leven.
1: Ja, die P.D. James die had een vooruitziende blik En uh, regisseur Alfonso die uh, heeft deze film gewoon te vroeg gemaakt. Want ja, als je deze film nu zou uitbrengen, dan zou je 100 denken, nou, dit is 100 geïnspireerd op de shit waar we nu in zitten met elkaar. Ja,
0: ja dat is het echt, hè. Het is, ja, je, het is ge- je, krijgt er, je krijgt er gewoon een beetje rillingen van. Het is hetzelfde wat ik een beetje had bij uh, Requiem for
1: a Dream. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Het is gewoon een beetje naar. Ja. Maar waarom komt dat, denk je? Hè? Waarom is dat? Ja, dat komt, dat komt denk ik door de wereld. Kijk, het is een, het is een wereld in
0: verval. In principe is het een, een apocalyptische film. Want er is, geen weg, er is geen weg terug. De mensheid sterft uit. Ja. Uh, het lukt niet meer om zwanger te worden. En aan wie dat ligt, vertelt de film niet. En helaas moet ik zeggen, maar misschien maakt dat het ook wel weer interessant, ook niet hoe dat komt. En alles is grauw en kapot, zeg maar. Hm. Het is, de wereld gaat, is te, gaat ten einde. We zijn er straks niet meer. He, de, de jongste inwoner is 18 jaar. Nou ja, tel de 100 jaar bij op. En er is geen mens meer. Nee. Ja, dat, die gedachte is natuurlijk super treurig. En wat daar heel goed dan bij werkt, is sowieso het acteerwerk van, uh, van Clive Owen en van Julian Moore. Uh, Michael Kane speelt erin als een soort, ja, soort vreemde hippie. Maar ja, ja weet je, hij, hij doet het toch wel. Ik vind het wel heel goed. Ja, <laughs> ja inderdaad. Voel my finger. Uh,
1: en toch is dit een hele serieuze film. Ja, het is een het hele is... serieuze film. Absoluut. Ja, het is, het is een serieuze, tragische, misschien haast quasi-intellectuele film... die je aan het denken moet zetten. Wat ik er zo knap aan vind, waarom je bij mij zo binnenkwam, ook toen... En dan moet je je voorstellen 2006 en dan gaat het over een mm-hmm. film in een wereld die zich afspeelt in 2027. Dat is 21 jaar later. Dus even ja. ter vergelijk, dat zou dus nu een film uitbrengen die zich afspeelt in 2043. Daar heb je bepaalde ja. gedachten bij. Maar ik denk dan al heel snel, dat had ik toen ook. Dan denk ik vliegende auto's, glimmende gebouwen, mm-hmm. robots. Ja. Maar wat je hier ziet, denk je, het is gewoon Londen. Het is gewoon Londen zoals het toen ook was. En dat maakt het zo eng. Want ergens is wel technologie en vooruitgang is erin verweven. Maar door ja. omstandigheden is het zwaar in verval. En juist die tegenstrijdigheid in een omgeving die ik nog steeds heel goed herken. Maar toch een toekomstbeeld uh, projecteert. Dat is gewoon eng. En ook zo echt. Ja. En ook haast als een documentaire geschoten. Nou, inderdaad. Dat is, het, is, het, is,
0: ja, het, het, het oogt gewoon echt. Ja. En het is, um, er is constant een gevoel van... En dat gebeurt ook. Dus niet alleen een gevoel, maar van opgejaagd
1: worden. Ja, man. De hele tijd. Hè? De hele film.
0: Ja, Clive Owen, uh, die Theo speelt, wordt continu opgejaagd. Hij wordt In het begin wordt hij ontvoerd door, door Julian met haar visjes... Dan dan heb je als iets van wat is hier aan de hand. Daarna ontmoet hij het meisje wat zwanger is. En nou ja, daar zijn ook allerlei toestanden aan de hand binnen die groepering van de visjes. Er zijn andere groeperingen. Er is politie. er, er Er is politie. Er is leger. Er is zoveel wat naar op een gegeven moment naar hem en naar dat meisje op zoek is. En er wordt overal opgejaagd dat er weinig momenten van rust zijn. En omdat het er zo echt uitziet. En het een wereld is, weet je, door wat ze neerzetten, door de beelden en door het arteerwerk, heb ik het gevoel dat het inderdaad gewoon een echte wereld is. Ik heb minder het gevoel dat ik naar een film kijk. Ja. En dat, denk ik Sven, maakt het zo unheimlich.
1: Klopt. Het is ook uh, het streven geweest van de regisseur. Hij, uh, hij wilde een beeld schetsen alsof jij met jouw eigen mobieltje als het ware achter de personage aanloopt en gewoon gaat filmen. En dan gaat kijken. Ja. Want het zijn ook, hè, en dat het zijn een aantal, daar moeten we het straks ook even over hebben. Hele indrukwekkende, lange one-takes. Hele lange scènes die in één stuk doorgaan. En ja. dat geeft nog meer een soort aanwezigheid in de situatie op het moment. De film voelde voor mij ook best wel lang. Omdat je zoveel, zeg maar, continu met hun meemaakt. Heel intiem. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Het verplaatst zich een paar keer qua locatie. En er zitten misschien een paar cuts dat we even een momentje verder zijn. Maar niet heel veel verder. Zo is dus hoogstens bijvoorbeeld een nacht of een paar uur. En dan ga je weer door. Ik had hetzelfde gevoel toen met die film... ...dat echt als een soort one-take film is weggezet. En dat was een 1917, die Eerste Wereldoorlog Klopt. film.
0: Geweldige film trouwens. Absoluut. Uh, wie weet dat we die ooit nog eens een keer gaan bespreken. Maar ja, ja ik, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, en, en dat, dat, ja. Ja, dat, dat maakt een bepaalde indruk. En dat, dat neemt je mee. En dat maakt dus ook dat het heel echt voelt... En ook wat jij zegt, dat voelde ik heel erg, gewoon dat gebrek aan rust en die vermoeidheid. Je ziet het ook in met name die Theo en het meisje dat hij probeert, uh, zeg maar, uh, veilig te brengen. Ja. Het is gewoon ja, uh, veel momenten vluchten. Dan hopen dat je de juiste mensen tegenkomt. Uh, dan kijken maar wat er gebeurt. Eén momentje even van rust. Maar echt is het er niet, want je voelt je opgejaagd en dan gebeurt er weer iets. Dan is er weer escalatie. En dat is meteen iets wat mij opviel. Ik weet niet of jou was opgevallen. Er gebeurt ook zoveel rondom de personages... op de setpieces, de scènes... Ja. wat het nog echter maakt. Weet je, je hoort mensen schreeuwen... je ziet mensen vallen... er worden dingen opgeblazen... en dat gaat gewoon allemaal in één shot. Gebeurt dat gewoon... om die personages ja. waar het om draait heen?
0: Nou, dat heb ik wel in mijn aantekeningen staan... dat um, als je klaar bent met kijken van deze film... en hij duurt 1 uur 49, niet extreem lang... Hè, wat ik zei, net, net onder de twee uur... Mm-hmm. Daarna ben je eigenlijk gewoon een beetje moe. Ja, dat dat was ik ook. Ja, Ja, het is moe omdat je zoveel indrukken krijgt. Op een gegeven moment zitten ze in een soort vluchtelingenkamp... wat eerder een een grote stad is. Er is eh, richting het einde van de film. Het is niet een vluchtelingenkamp waar een hek staat... en en 400 of 1000 tenten. Nee, het zijn flatgebouwen, het zijn straten. Uh, Er zitten alleen maar vluchtelingen daar opgesloten. En... Wat je zegt Sven, het is oorlog daar, het is ruzie, ellende en er gebeurt zoveel. Het is ook qua geluid en alles, je hoort alles om je heen vliegen, dus je hoort huilen, je hoort nou ja, alles
1: hoor je daar ja. en dat, is, dat maakt gewoon echt heel erg moe. Ja, ja. ja. en wat vond jij van uh, de scène met de auto in het bos? Ja. Uh, dan hangt het er vanaf of het de scène... Er zijn
0: meer scènes met een auto, maar <lacht> ik gok dat je die bedoelde... waarbij er een soort van
1: ambush is. Ja, dus een brandende auto komt uit de bosjes naar beneden rollen. En ja. uh, shit hits the fan, die scène. Ja, um,
0: weet je wat ik zeg? Ik kijk film voor vermaak, maar dit was toch wel zo'n moment dat ik dacht... Oh, ik hoop dat... Dat ik niet ooit in zo'n situatie terecht kom. Want ik, ben, ik, ik denk niet dat ik bij geest ben om dan om te keren en weg te rijden.
1: Nee, je weet het niet hè, wat er gebeurt dan. Wat nee. Ik, ik, die scène vond ik zo krachtig uh, vanwege, ik was meteen geboeid. Want ik heb hem toen ook in 2006 gezien, nu weer. En ik, ja. ik was mm-hmm. zo, zeg maar wel scherp op dat de scène ging komen. Um, ga die ook eens een keer op uh, Google, of ik bedoel op YouTube, ga die eens opzoeken, die scène. Dan, het is one take. Het duurt best wel lang. Ze rijden ja. op een ambush. Ik ga niet alles verklappen, maar uh, ja, dan worden ze eigenlijk aangevallen door een hele meute mensen. En de hele scène wordt vanuit de auto gefilmd. Waarbij de camera vrij beweegt tussen personages voor, personages achter. En dan denk je, hoe dan? Uh, is dat CGI? Is dat slim in geknipt? Nee, dat is echt in één take opgenomen. Daar hebben ze de auto helemaal voor verbouwd. Hebben ze een persoon voor Laag op de auto gezet. Een achterlaag die de auto heen en weer kan besturen. In een soort kart. Dus de auto staat op een soort rig. Daarboven okay. hebben ze een soort stellage gebouwd. Waar de regisseur en de cameramensen zaten. Om die camera te kunnen bedienen. En alle stoelen in die auto. Die waren zeg maar te bedienen. Zodat als de camera naar voren ging. Want er is weinig ruimte in die auto. Dan gaat de stoel ja. van iemand omlaag die niet in beeld is. Zodat die camera er langs kan. En uh, ja, zo vernuftig. Zo ambitieus. Nog nooit eerder vertoond En als je dan het, het eindresultaat ziet. Ja, ik vond dit zo ook weer zo echt daardoor. Ja. Zo ja. echt. Zwaar indrukwekkend. Ja, het is een bijzondere film.
0: Het is uh, geen gezellige film zoals we al eerder hebben gezegd. Maar het is een hele bijzondere film. Omdat het, uh, omdat het dit doet, zeg maar. Omdat het het gevoel van opjagen geeft. Het acteerwerk is heel erg goed. Uh, het is spannend van begin tot eind. Ja, en het geeft je ja, toch een verschrikkelijk gevoel. <laughs> ja, uh, ja dat is, dat is, dat zijn, weet je, films zijn natuurlijk vaak om je goed te voelen. En dat wil niet zeggen dat deze film niet momenten heeft van goed voelen. Uh, alleen ja, dat is,
1: uh, dat is niet de kern, nee. zullen we maar zeggen. Nee. 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 Nou, toch een dat positief punt kern. dan van deze film. Er zit een Nederlands tintje aan. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, er is namelijk gebruik gemaakt van een soundsample van freesound.org... En die is gemaakt door uh, Tan van Nispen. En dat is een uh, biologiestudent uit Utrecht. En die uh, in zijn vrije tijd werkte hij wel eens mee aan producties voor uh, kleine filmpjes. En dan maakte hij vaak sound effects. En toen heeft hij dus een maat van hem, heeft hij uh, geschreeuw in laten uh, spreken. Mensen die schreeuwen. En yeah. uh, die sample, die is dus gebruikt in Children of Man. Dit is ook benoemd in de credits. En als je die okay. wil opzoeken, die sample heet mail underscore thijs underscore loud underscore scream. Oké. Okay. Ja, ja,
0: ja, ja. Grappig zegt dat wist ik niet. Nou, leuk hè? Gewoon een, een schreeuwende man en dat komt uit Nederland.
1: Ja, ja het is Thijs. Die heeft lopen okay. schreeuwen daar.
0: Ja, nou, ja dat is daar nou, zit er toch nog een klein beetje positieve draai aan deze, <laughs> aan, aan deze film. Ja. Mocht het ooit zo zijn dat in uh, 2027 de mens niet meer vruchtbaar is, dan houden we hoop. Dan houden we hoop dat er ergens op de wereld een Theo is die iemand vindt die toch zwanger kan worden en ja dat deze wereld misschien dan wel dan niet toch blijft bestaan. En mocht dat zo zijn in 2027, laat iemand dan de DVD, de Blu-ray of wat we tegen die tijd hebben als als drager van Children of Men pakken, daarna kijken en denken dit is niet Hoe we willen met z'n allen dat de wereld in verval raakt. En dat we daar dan iets positiefs uit kunnen halen. Al is het maar een Nederlandse soundbite.